0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost, bienvenue au 36e épisode de Rembobinage, un podcast sur le cinéma et la télévision, édition très très très, ben en fait il y a beaucoup de traits évidemment, très spécial voilà de ce podcast aujourd'hui, puisque nous enregistrons en direct du Cinéma du Parc, qui est gracieusement accepté de nous accueillir dans ses locaux, alors merci Cinéma du Parc. Euh, ensuite, édition spéciale, oui, parce que je suis bien entendu avec mon collaborateur et ami Kevin Laforêt. Salut, Kevin. Salut, Hugo. Euh, ce qui est spécial, bien évidemment, outre le fait qu'on a tous les deux porté un masque pour la durée de l'épisode, euh, c'est qu'on est enfin installé dans la même pièce. Euh, je pense qu'on est, est quand même le souligné depuis deux ans qu'on se parlait euh, via Internet. Bon, en fait, un an et demi, évidemment, depuis le, les événements. Euh, donc, on n'est pas encore rendu à prendre une bière En parlant d'un film avec des gros bras et des explosions <rire> Mais euh, je pense que c'est un excellent début Donc, très content de te voir, mon cher euh, Donc, bon, c'est toujours peut-être un, un léger bruit de fond Comme on disait au cinéma du parc tout de suite, tout de fait, immédiatement sous l'escalier mobile. Donc, euh, décor, évidemment, enchantant. <rire> non, mais bref. Ça on, crée de l'atmosphère. Ça crée de l'atmosphère, effectivement. Il y a une petite odeur de main soufflée. évidemment, on ne pouvait pas le sentir parce que c'est un podcast. Mais bref, ça sent le pop-corn. On est au cinéma. Euh, on a du plaisir. On est très content d'être là. Évidemment, très content de vous faire vivre ça avec nous. Euh, de quel film est-ce qu'on parle aujourd'hui, Kevin? En plus, on a choisi un vraiment.
1: Selon moi, un vraiment bon film qui joue en ce moment au cinéma du parc,
0: c'est-à-dire Pig. Oui, effectivement, Pig de Michael Sarnowski, son premier film, d'ailleurs, tout premier film. Euh, je, suis voir, ben, je suis allé voir un peu sa notice biographique sur Wikipédia et il euh, n'y a rien, il n'y a, a, pas... <rire> a... <du> ouais. <rire> a rien du tout donc premier film, tout premier film il n'y a pas fait de court-métrage, il n'y a pas fait de télé y a rien. en tout cas pas rien qui a été recensé évidemment dans, dans Wiki euh, donc tu me disais, Pig est en ce moment à l'affiche euh, on va le rappeler évidemment à la fin de l'épisode à l'affiche en ce moment au cinéma du parc jusqu'au 19 août donc si jamais vous voulez, après nous avoir entendu bien sûr, là, aller voir le film euh, vous pouvez vous déplacer pendant encore je pense une semaine maintenant, donc on enregistre le le 12, exactement. Donc, il vous reste tout juste une semaine. Euh, et quand vous entendrez cet épisode-là, le vendredi 13, il vous restera six jours, bien sûr, pour aller le voir au cinéma du parc. Euh, Pig, donc, on disait, euh, toujours sorti, mettre en vedette Nicolas Cage, ce, 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 cet acteur, quand même, très connu. Euh, ben, en fait, pas quand même, mais acteur très, très connu, voilà, oui, qui a joué dans, dans énormément de choses. On aura l'occasion de revenir un peu sur la la performance de M. Cage de, dans ce film-là. Euh, mais tout d'abord, bon, euh, respectons la tradition. Est-ce que tu aimerais nous résumer le scénario de Pig, Kevin? Oui, donc,
1: euh, dans Pig, Nicolas Cage joue euh, Robin Feld, qui est, quand on le rencontre, c'est une espèce d'ermite de, hirsute. Il vit dans le bois et il euh, a une vie vraiment de... Je ne suis pas clair s'il y a... Je pense qu'il n'y a pas de douche, il n'y a pas le téléphone, il mm n'y -hmm. a pas rien. C'est vraiment un, un reclus. Et il vit avec son cochon, sa truie, et qu'on euh, qu voit assez rapidement dans le début du film, qui est une truie euh, truffière, donc qui est capable de renifler pour trouver les truffes. Un, un produit de luxe euh, que lui revend à quelqu'un qui fournit les restaurants de, de Portland. Mm -hmm. Et euh, encore là, ce n'est pas un spoiler, c'est vraiment tôt dans le film son cochon se fait kidnapper mm -hmm. et tout le reste du film, c'est lui qui s'en va en ville euh, pour essayer de retrouver euh, sa truie et... Euh ce qui est intéressant, c'est que quand on écoute, euh, quand on, on, on entend cette prémisse-là, on se dit ah ok, c'est un film de vengeance, c'est un espèce de John Wick, mm -hmm. euh, Nicolas Cage va être euh, super exubérant, puis il va tuer plein de monde, puis ça va être euh, quelque chose d'un peu euh, drôle, intense, tout ça, mais c'est pas du tout ça finalement à quoi on a droit.
0: Non, effectivement, puis bon, encore une fois, on va éviter de vous donner trop d'informations pour le film, euh, justement parce qu'il est, encore à l'affiche. Mais c'est ça, j'écoutais le début du film comme toi, je me disais, bon, ben, justement, là, il se fait agresser, il se relève, il a la tête en sang, tout ça... Euh, puis bon tout le long du film il a l'air un peu justement il y a l'air de quelqu'un qui vit dans le bois il n'a a pas pris de douche il ne a pas sait pas soigner quoi que ce soit euh, puis je dis bon ben, il va justement il va aller tabasser des gens il va euh, il va sortir son vieux réseau de contact de dire bon ben, il va menacer des anciens des anciens amis ou des anciens ennemis en disant où est mon cochon je veux de l'information non et c'est en fait pas ça du tout euh, et donc on a quelque chose complètement différent que je trouve fort intéressant euh, et je, je pense bon encore une fois en évitant de, de trop donner d'informations sur le film mais c'est un film sur euh, je, je dirais l'amour filial peut-être je sais pas si tu, tu es d'accord avec moi là-dessus je veux dire par rapport à son compagnon ou non, mais par ce que rapport je à, dire, à son, son cochon le, le, le film ou... en général c'est un film sur l'amour filial que bon lui il, évidemment il a, il, on voit qu'il y a une relation pas dire, évidemment, c'est pas amoureuse mais il y a une relation avec son, son, son cochon c'est-à-dire il l'apprécie il vit avec lui dans sa, dans sa cabane donc tout ça euh, c'est pas un simple animal de, de, de travail c'est un compagnon et euh, à travers le film donc il y a des autres personnages qu'on va rencontrer il y en a plusieurs qui euh, dans ce contexte-là ont des relations plus ou moins fonctionnelles avec des membres des proches, des membres de la famille et donc on, on, en fait c'est ça, c'est une exploration d'une série de relations euh, Familiale ou filiale, c'est un peu ça. Le oui, film. oui, je comprends ce que tu veux dire. Euh, moi,
1: j'ai pas de cochon chez moi, mais j'ai <rire> deux chiens. Et, euh, à part ma femme, c'est les, les êtres les plus importants dans ma vie. Puis, dans la première partie du film, quand on voit Nicolas Cage avec son cochon, puis on sent vraiment cet amour-là. On sent que c'est comme euh, le seul être vivant qu'il y a dans sa vie. Euh, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent, ah, c'est juste des animaux, mais c'est pas vrai. Quand, mm -hmm. quand tu vis vraiment 24 heures sur 24 avec, euh, que ce soit un chat, un chien, un cochon, c'est super important, c'est un vrai amour, c'est vraiment
0: euh, une présence qui est réconfortante en quelque, en quelque part. Oui, absolument. Ce n'est pas pour rien que les gens ont des animaux de compagnie depuis des, des milliers d'années. C'est qu'il y, y a un plus, pas au début, évidemment, c'était pour bon garder le, le, la grotte. Puis, euh, Manger les souris qui, qui, qui bouffaient les récoltes. Mais là, on est, on est passé à autre chose depuis quand même un certain temps. Euh, avant qu'on qu parle comme tel du film, puis on, en est, on a échangé un peu là-dessus avant, avant, tout à l'heure avant d'enregistrer, euh, je disais à quel point, selon moi, ce film-là, que j'ai trouvé très bien quand même, j'ai bien aimé mon expérience, mais à quel point je trouvais que ce film-là, du fait que c'est un bon film, du fait que Nicolas Cage joue bien, Faisant en sorte que par rapport à ses précédents films, où euh, peut-être pas nécessairement de la faute de M. Kajuman, mais de la faute du scénario, de la faute de, de la façon dont c'est tourné, fait en sorte que c'est des, des séries B, c'est des navets, c'est pas, bon, pas tous des navets, mais bref, c'est rarement des, 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 des chefs-d'œuvre. Et là, on se retrouve dans un film qui est bien, qui est bon. Et là, on, soudainement, il, le, la différence est tellement importante qu'on a l'impression que là, soudainement, on a quelque chose d'extraordinaire entre les mains, alors que, selon moi, qu un bon film, mais qui n'est pas, pas la huitième merveille du monde, finalement.
1: Ben, Là-dessus, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je trouve que c'est un film merveilleux et extraordinaire. Je dirais même que en, en cette date de... Tu disais quoi?
0: Le 12 août. Le 12 août, c'est mon film préféré de l'année jusqu'à maintenant.
1: Euh... Ben, c'est pas
0: parce que tu disais, je pense la même chose à propos d'Annette, il y, y a une semaine et demie, deux semaines. Ouais, ben,
1: Annette et... Euh... Annette et Pig, c'est vraiment... Tu sais, j'ai mm -hmm. revu... J'avais vu Pig euh, y a un, avant qu'il sorte, puis je l'ai mm -hmm. revu hier soir, puis je pense que je l'aime encore plus qu'Annette. Euh, tu sais, c'est vraiment... Mais c'est ça. Tu sais, euh, moi, je suis vraiment un grand fan de Nicolas Cage, un, un cageophile, pourrait-on dire. Et euh, même toutes ces, ces navets ces séries B, j'aime beaucoup en regarder. J'en regarde euh, au moins une dizaine par année... Mm -hmm. euh, des trucs qui sortent directement en vidéo qui sont, euh, comme tu dis, souvent pas très bon. Mais Nicolas Cage est toujours bon ou du moins euh, divertissant parce mm -hmm. qu'il euh, en met beaucoup. Il fait euh, ce que certains appellent du, du méga-acting. Dans, dans, dans Pig, c'est pas ce qu'il se retrouve à faire. Mm -hmm. Mais dans ses autres films, moi, je trouve ça quand même divertissant, même dans une série B, de suivre cet acteur-là à travers des des trucs étranges, euh, des fois un peu cultes et tout ça. Pis, mm -hmm. euh, mais ce que je suis d'accord avec toi, c'est le contraste qu'il y a entre Pig et tous ces films-là qui sont euh, plus ou moins bons ou même carrément mauvais. Là, on a enfin un film à la hauteur de son talent mm -hmm. où que... Euh, Puis c'est pas juste moi qui le dis, c'est comme euh, la majorité des critiques, euh, entre autres américains, euh, considère que c'est euh, un des très bons films de, de 2021 et euh, je ne sais pas si on, on va se retrouver même à voir Nicolas Cage aux Oscars l'année prochaine,
0: mais c'est pas impossible. C'est sûr qu'en même temps aussi, il y a tellement de films qui ont été euh, repoussés, retardés. Le, 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 le calendrier de sortie de traditionnel est complètement changé, évidemment, à cause de la, de la pandémie. Euh, Est-ce que, bon, est que Cage mériterait l'Oscar pour ça? Je suis curieux de voir les autres films qui sont en compétition pour, par exemple, meilleur acteur et, et ainsi de suite. Euh, probablement que pour meilleur rôle d'un type qui, clairement, aurait gagné peut-être à prendre une douche avant de, de partir dans sa quête, de, 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 de retrouver son cochon, je pense que oui, il mériterait. Parce que je m'excuse, le personnage est intéressant, les, les interactions sont intéressantes, j'ai le scénario, mais je, je, c'est peut-être moi, peut moi qui, 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 qui se fait vieux. Euh, mais j'étais là, puis je me dis, prends, prends une heure, prends ta douche, Soigne tes blessures, parce que bon, il se fait un peu tabasser. Soigne tes blessures, change de linge, t'as l'air de ne pas avoir pris de douche, ça doit sentir le, 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 le maudit. Puis après ça, tu sais, tu peux. Ça va convaincre davantage les gens de t'écouter peut-être, plutôt que de regardais un petit peu avec un air de, 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 mon Dieu, qui est cet cette, 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 cette inquiétant personnage, qui est cette personne qui, qui dégage un, un arôme un peu. Euh... Ouais, ouais, mais moi, de la façon dont je l'ai vu, c'est que c'est comme
1: c'est quelqu'un que, qui a comme abandonné, mm -hmm. qui s'est retiré de la société, qui ouais. se fout du monde entier, et même, euh, ça devient littéral, t'sais, quand il se fait justement blesser, tabasser, tout ça, à quelques reprises, puis là, il, il est tout ensanglanté, puis il, il nettoie même pas euh,
0: mm -hmm. ses blessures, puis il continue Mais de je déambuler. C'est un peu... C est... C est... En tout cas, rendu là, c'est parce que, pourquoi tu t'accroches... À ce moment-là, s'il n'y a plus rien qui t'intéresse, pourquoi est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, puis je ne suis pas en train du tout de faire la promotion du, du suicide, c'est pas ça la question, mais je dire, effectivement, tu bon, il n'y a plus rien qui l'intéresse, il n'y a plus rien qu'il qui considère comme étant important, mais je dire, à part son cochon, peut-être euh, C'est ça, justement, euh, c'est oui. à ça qu'il s'accroche. On parlait tantôt beaucoup
1: de l'importance d'un animal de compagnie. Oh, oui. Lui, justement, toute sa quête dans, dans le film, c'est de retrouver son cochon parce que c'est la seule chose qui mm -hmm. lui reste. C'est le seul amour, le seul réconfort qu'il a dans sa vie. Et euh, tout le reste, c'est pas important. Les gens qu'il rencontre, il va dans des grands restaurants, il voit euh, des chefs euh, populaires, tout ça. Puis pour lui, il s'en fout, il a mm -hmm. pas besoin des impressionner. Lui... Euh, il a, il a abandonné
0: la game, comme on dit. Oui. Euh, justement, un film de, film de bouffe, un peu, finalement, parce que, bon, évidemment, ça parle d'un chef, ça parle de trucs, ça parle de... Qu'est-ce que tu as pensé de l'importance qui est accordée à la nourriture dans ce film-là? Ben, euh, moi, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est pas... Je dirais pas que je suis un grand
1: foodie qui court les restaurants 5 étoiles, mais, comme tout le monde, j'aime manger, j'aime aller mm -hmm. au resto, tout ça, et... Euh, ce qui est bien dans ce film-là, c'est que même si on n'est pas un grand connaisseur, on... c'est crédible. Bien, c'est pas crédible dans le sens de, sans trou révéler. Il y a des trucs vraiment euh, assez extrêmes qui se passent dans le milieu de la restauration dans ce film-là. Mm -hmm. Mais quand même, quand il parle de nourriture, quand on voit euh, le personnage principal cuisiner, on... ça a l'air bon, on... ça a l'air des vrais trucs qu'on pourrait manger qui ouais. seraient extraordinaires. Et... Euh, puis il y a aussi une espèce de philosophie par rapport à la, à la fine cuisine qui est intéressante. On sent que quand il va dans un des restaurants et que c'est de l'espèce de cuisine moléculaire avec de la fumée, tout ça, quelque chose d'un peu prétentieux, oui. et le personnage de Rob euh, démolit un peu cette vision-là, euh, très tendance, très hipster, d'espèce mm -hmm. de, de faire de l'esbrouffe culinaire, tout ça puis il dit au chef de ce restaurant-là, « Toi, dans le fond, tu voulais pas ouvrir un pub, oui. quelque chose de vraiment que, qui rejoint les gens. Oui, » euh... Oui, du
0: comfort food. Là, ouais, a... oh, oui, c'est ça.
1: Puis quand on voit Rob cuisiner, c'est souvent des trucs, euh, une volaille, euh, ben, évidemment des truffes, des champignons, des
0: trucs euh, mm -hmm. relativement simples, mais sûrement savoureux. T'sais. Oui, mais okay. c'est ce que j'allais dire, c'est qu'on n'a pas c'est pas quelqu'un qui.. Il n'y a, a pas de séquence où on nomme vraiment la recette. Puis là, c'est super fancy. puis il y a des ingrédients qui n'ont pas de bon sens. Puis, c est, c est. puis là, la, la présentation est extraordinaire. La présentation est belle. Il y a une, une scène de repas là, un peu vers la fin du film. Euh, où justement, bon, ils préparent une, une bonne bouffe. Mais surtout, moi, ça me fait penser à euh, Ratatouille. Oui. Ou à la fin de Ratatouille, ben attention, spoiler pour ratatouille. Euh, ah. <rire> à la fin de ratatouille, il cuisine une ratatouille. Et c'est. Ça a l'air délicieux. Mais c'est c'est simple. C'est relativement simple à faire. C'est des légumes tranchés qu'on fait cuire. Euh, évidemment, il y a des spécificités, là, mais. C'est pas quelque chose de. c'est pas un soufflé c'est pas euh, un gâteau opéra, ça on m'a dit que c'est un enfer à faire, on va faire un noir. Là. Mais donc, c'est des plats simples. Et Oui, sont ce qu'ils cuisinent, tu parlais de volaille, en fait, c'est un plat de volaille qu'ils préparent. Mais c'est le genre de choses que je pense, toi et moi, avec un peu de pratique, on serait capable de faire. Et je, je trouve ça intéressant, puis c'est aussi, bon, moi, c'est ça truc qui m'a fait un peu sourire, c'est. On sent. Il y a une autre scène où ils vont, ils se ramassent dans un café, une espèce de boui-boui, un, un, un diner, finalement. Et là, juste pour être discuté, il n'y a pas de, 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 de grand chambardement scénaristique dans cette scène-là. Ils sont là pour jaser. Et là, tu as quand même le serveuse qui vient prendre leur commande. Et au lieu de simplement dire, on va prendre deux cafés, ou... Je ne sais pas pourquoi. Justement deux cafés ou juste que la serveuse pourrait apporter deux cafés comme s'il y avait déjà commandé. Non, non. Ils prennent le temps de demander « avez-vous de la tarte? Qu »« Qu'est-ce mm -hmm. oh, oh, ben, qu que vous avez comme tarte? »« Oh, on n'a pas de tarte. »« Ah, ben qu'est-ce que vous avez d'abord? »« Ah, on a telle affaire. » Tu sais, c'est pas... On s'en fout de ce qu'ils mangent dans le café. Ça ne change rien. <rire> Mais je trouvais ça intéressant de dire... Tu sais, l'interaction normale entre guillemets où c'est... Les gens ont l'air de vivre. Ça, je trouvais ça intéressant. Euh... Ça, ça me ça donnait l'impression que le film était normal, c'est-à-dire que dans un, ces gens-là évoluent dans un monde où c'est pas centré autour d'eux-mêmes. En tout cas, je, je sais pas ce que toi t'en as pensé, mais moi, cette scène-là, bref, ça m'a rappelé que ces gens-là existent dans une vraie vie qui n'est pas juste le, la vie du film.
1: Oui, c'est ça. Il y a vraiment euh, une, atten une attention aux détails, une authenticité dans mm -hmm. le film que, tu sais, je pense que ça se passe. Euh, au départ, au, du, au niveau du scénario, on sent que chaque scène, chaque détail, chaque réplique, sans être juste des informations qui viennent s'embriquer, mais il y a juste euh, quelque chose d'authentique que ça a l'air d'un vrai monde, des vraies personnes qui évoluent là-dedans. Et souvent, on ne sait pas grand-chose d'eux, mais il suffit d'un petit détail, euh, mm -hmm. quelques lignes de dialogue, puis on fait « Ah, OK, on comprend c'est qui ces gens-là », et il euh, y a beaucoup de non-dits mais ouais. des trucs que visuellement on comprend euh,
0: euh, c'est vraiment intéressant moi je trouve que c'est un super scénario euh, à ce niveau-là effectivement, de ces petites touches-là c'est très, très, très intéressant à découvrir euh, je vais te laisser prendre une, une gorgée d'eau pendant que <rire> pour te rafraîchir, parce qu'évidemment, bon, non seulement parler ça assèche la bouche, comme vous le savez mais en plus avec le masque c'est un peu plus compliqué donc voilà, pause, euh, rafraîchissement qui, qui est terminé à l'instant. Euh, la question que je voulais te poser, c'est pour ça que je t'ai attendu. Est-ce que, est que tu verrais quelqu'un d'autre que Cage dans le rôle principal? Si oui, est-ce qui ce serait... Euh, euh, non, je vais... Surtout
1: pour ce film-là, bon, j'ai dit que j'étais un cageophile mm -hmm. et même, euh, dépendant des jours, je pourrais vous dire que Nicolas Cage est mon acteur préféré. Je l'adore. Donc, je suis déjà content de le voir euh, pour cela. Mais, particulièrement pour Pig... Ce que j'ai trouvé... Euh, puis euh, Nicolas Cage en a parlé dans une entrevue qu'il a fait récemment qui s'identifiait au personnage de Robin Feld, qui est, comme on disait un peu... En fait, je pense qu'on n'en a pas parlé encore, mm -hmm. mais euh, lui, c'est un ancien grand chef cuisinier, une okay. vedette euh, culinaire que, ouais. pratiquement légendaire à Portland et sûrement dans le reste des États-Unis que... Euh, il s'est retiré, comme on, mm -hmm. ça, on en a parlé. Il est devenu un ermite, tout ça. Puis Nicolas Cage faisait le parallèle que lui, dans les années euh, 90, début 2000, c'était une superstar à Hollywood mm -hmm. qui jouait dans des gros films d'action, des blockbusters, des films de Disney, tout ça. Puis que, pour différentes raisons, mais assez quand même consciemment, il s'est éloigné des projecteurs un peu... bon. OK, toi, tu dis ah, ça donne des navets, des cérébrés, tout ça. Mais je pense que peut-être que dans sa vie, à lui, c'est quelque chose qui avait besoin d'être moins le centre d'attention. Mm -hmm. Il continue de, jou de jouer. Il fait, mettons, euh, je sais pas, 3, 4, 5 films par année. Il en fait vraiment beaucoup. Mais c'est pas lui qu'on retrouve tout le temps à la une des magazines, mm -hmm. dans toutes les talk shows, dans les tapis rouges. T'sais, il fait un peu... Un... C'est un peu une espèce de... De, il est un peu dans sa vie sauvage, dans le bois, il fait sa petite affaire. Mm -hmm. Donc, je trouve que c'est super intéressant de voir euh, le parallèle entre le personnage et Nicolas Cage qui le joue. Et euh, il y a un moment donné, euh, euh, quelques lignes de dialogue que quelqu'un dit, euh, je paraphrase, mais avant, ton nom voulait vraiment dire quelque chose... Oh, oui. euh, T'sais, tout le monde te connaissait, tout le monde te, te respectait, puis maintenant, tu veux plus rien dire. Euh, c'est fini, tu n'existes plus, ou quelque chose mm -hmm. de genre. Puis, tu sais, je, 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 je voyais que, euh, des échos avec euh, ce que certaines personnes disent, justement, de Nicolas Cage. Ah, euh, oh, il, fait, il fait juste des séries B, il fait des mauvais films, ouais. euh, sa carrière est finie. Ben, mais
0: je pense pas que sa carrière soit finie, je pense que... Il a prouvé peut-être ce qu'il avait à prouver. Il a fait des blockbusters. Bon, The Rock qui me vient en tête, mais évidemment, il n'a pas fait que ça. Mais il a fait aussi d'excellents films. Adaptation, c'était extraordinaire. Le film où il joue un marchand d'armes. Lord of War. Lord of War, c'est très, très bon. Je pense que celui qui faisait Weatherman, ça se peut tu En tout cas, bref, il a fait des films comme ça, où c'est des films très profond, il y a une réflexion intéressante là-dedans, c'est vraiment, il y a un jeu d'acteur tout ça, un bon scénario puis bon, peut-être qu'il s'est dit ben écoutez, moi j'ai fait je pense que, peut-être qu'il ne se dit pas ça non plus il n'est pas avec nous là, mais <rire> peut-être qu'il s'est dit bon, ben, j'ai fait, j'ai atteint ce sommet-là j'ai plus besoin nécessairement de travailler autant parce que je... financièrement je suis à l'aise tout ça, bon ou tout simplement que j'ai des besoins qui sont moindres, fait que je n'ai pas besoin de faire 35 millions par année. Puis j'ai envie de m'amuser peut-être un peu à faire des films comme « Willy's Wonderland » où il détruit des mascottes. <rire> euh, donc, ultimement, c'est peut-être ça aussi. Je, veux dire, ben, je pense
1: euh... aussi que les films qui font les, euh, les films directs en vidéo, oh, euh, ouais. c'est des films avec des vraiment petits budgets que... Moi, je, je suppose qu'il y a une liberté totale. Mm -hmm. Tandis que dans l'entrevue que je parlais tantôt, euh, quand il fait une super production de 200 millions de Walt Disney, euh, il y a plein de producteurs, il y a plein de gens du studio qui peuvent dire « Ah, il faudrait que ça soit comme ci, comme ça. » il, il y a des obligations qui viennent avec ça, mm -hmm. le, la campagne de marketing, tout ça, que sûrement quand il fait un, une série B qui a coûté, je sais pas, euh, 2 millions... Qui sort direct en vidéo. Lui, il n'y a personne qui dit Ah, voici comment tu dois jouer, ouais. voici après la sortie du film, voici euh, Faut que t'ailles à Jimmy Fallon,
0: faut que tu fasses ci. Ben non, c'est pas ça du tout euh, mm -hmm. la dynamique. Là. Mais je, je repensais à la question que je t'ai posée, qui tu verrais à la place de Cage, puis je me suis posé la même je me suis demandé la même chose et je me disais. Moi, je pensais à euh, Mickey Rourke, mais qui lui aussi a un ouais. parcours, de, 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 justement, où il, il était connu, mais après ça, il est tombé un peu dans l'oubli, puis il est revenu avec le, le, le lutteur, je pense que c'est ça le nom du oui, film. Oui, oui, The Wrestler, Wrestler c'est un, ben, un peu l'équivalent C'est ça, c'est un peu l'équivalent de type qui revient un peu à l'avancée, mais qui, qui est magané par la vie, puis qui, qui, qui a eu de la difficulté, tout ça. Euh, bref, non, effectivement, c'est pas un film de jeune premier, euh, ça marcherait pas. Ça ne fonctionnerait pas du tout. Ça pas quelqu'un d'un peu... Justement, un peu un peu fatigué, un peu vieux. Euh, Puis bon, il y a du maquillage aussi, sans doute. Là. Je trouvais qu'il y avait l'air un peu... Pour un gars qui vit dans le bois, il y avait l'air de quelqu'un qui... <rire> mange plus qu'à sa faim, mais bon...
1: on le voit cuisiner, oui, oui. Tout ça. Ah non, non, mais il euh... mange bien,
0: mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas dans le bois. Oui, il se fait livrer des choses, mais probablement qu'il se beau pas la face de, de gâteau. Non, euh, de non. Le... <rire> ça doit être, une, ça doit être une, une, une vie assez rude, quand même, de, justement, de pas avoir de commodité, de pas avoir de... de, de... Bref. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui... Euh, qui t'ont déplu dans le film, peut-être? Euh, non, franchement,
1: j'ai pas de points négatifs. Euh, tantôt, on mentionnait le, un épisode récent sur Annette qu'on oui. a fait, ben, le, le dernier, je mm -hmm. crois. précédent, Et oui. que mon point, mon bémol là, par rapport à, à Annette, c'est que ça dure quelque chose comme 2h20, tout oui. ça. Puis je trouve que c'est important de mentionner que justement, Pig, ça, c'est un film qui dure... Une heure et demie. 90 <rire> minutes. Oui. Et... Il n'y a pas une scène de trop, il n'y a pas une réplique de trop, il mm n'y -hmm. a pas un plan de trop. C'est vraiment... Ça aurait pu être un film de deux heures et plus, tout ça, de vraiment s'installer et d'aller plus profondément dans tout, mais ce pas nécessaire. Moi, je trouve que... Euh, tu sais, Je dis pas que tous les films doivent durer 1 h trente, mais j'aime ça quand même de voir un aussi bon film mm -hmm. qui fait « Regarde, je raconte mon histoire, je présente mes personnages, puis là, après une heure et demie, ben, j'ai fait le tour, c'est correct, j'ai pas besoin de, de me donner une importance de, de, avec mon film de 2h30 ou peu importe. Euh,
0: c'est ça, il y a pas de temps mort dans mm -hmm. ce film-là. Non, effectivement, puis on n'est pas. Moi, je repensais au fait que j'ai réécouté euh, quelques semaines maintenant le, le Dune de 86. Ouais, quelque 94? chose de genre, ouais. Bref, le Dune de David Lynch dans les années 80, euh, en prévision de la sortie de celui de, de, de Denis Villeneuve, et c'est interminable à quel point... Évidemment, c'est l'univers de Dune, donc c'est extrêmement complexe, il y a beaucoup de choses à expliquer, mais c'est interminable, les présentations, les explications, et dans ce cas-ci, dans, dans Pig, ai... tu sais, il y a des choses, on nous présente des personnages, mais on ne nous dit pas exactement c'est quoi les liens avec les personnages principaux. on ne nous dit pas pourquoi est-ce qu'il se passe à l'affaire entre les deux. Euh... Bon... Euh... Pourquoi exactement ils sont en foi Pourquoi est-ce que là, ils se sont réconciliés? Qu'est-ce qui, qu qui a mené à ça? Qu -ce qui a fait? Quel a été l'événement? On ne va pas, encore une fois, tomber dans le divin gâcheur, mais on ne nous explique pas exactement l'événement qui a mené au fait que Robin, Rob se, se, se quitte l'univers de, de la restauration, et c'est tant mieux. Et moi, je pense que ce n'était pas nécessaire. Euh, donc, effectivement, de ce côté-là, c'est concis, c'est efficace, euh, c'est très bien. Puis bon, moi, côté négatif, moi, je faisais les gags tantôt un peu de dire, bon, il ben, y aurait besoin d'une douche. Euh, <rire> mais c'est ça, il y a eu le petit côté, comme je disais tout à l'heure, le, le côté de, tu sais, as quelqu'un qui va vraiment pas bien sans être nécessairement dans ces extrêmes-là, mais là, qui, qui est vraiment comme tout est négatif. Tout va mal, tout est la fin du monde. Puis là, c'était comme... Il y a une scène où, justement... Euh, il y a un dialogue entre Rob puis son, son, son ami slash partenaire d'affaires tout ça et là as le gars qui essaie de leur remonter le moral un petit peu en disant ouais ben écoute on pourrait faire telle chose puis là, il, Nicolas Cage il sort il dit non non ça ça va ça va jamais fonctionner ou c'est condamné à disparaître comme « Ah, ben c'est joyeux, c'est <rire> le téléphone au party, toi, tu dois... Te... » <rire> Fait que, bon, c'est une toute petite affaire, mais il y a eu ça, c'était comme, bon, mais ben, clairement, à un moment donné, peut-être moi qui a trop de manière entre guillemets, qui essaie de, 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 toujours être un peu plus neutre, un peu plus... Euh, mais, bref, je trouvais que ce personnage-là, c'était, t'allais tombe un peu dans l'extrême, de dire tout est tout va mal tout est noir tout est terrible je dis bon ben écoute <rire> j'essaie d'être là pour t'aider là de donner un petit coup de main aussi <rire> pour essayer d'un peu partir la, la, la machine bref c'est très simple c'est pas grand chose mais c'est la petite affaire là, non qui, mais c'est vrai euh... que c'est
1: un film qui est euh, en grande partie pessimiste il ouais. euh, y a quelques monologues d'anthologie où le personnage de Nicolas Cage il parle que il va y avoir un tremblement de terre, que mm. tout va être sous l'eau, que tout... Tu sais, il y a des visions d'apocalypse. Ouais. Et à travers le, le discours sur la restauration, tout ça, t'sais, lui, il y a, a une vision vraiment négative que, dans le fond, euh, les critiques, c'est pas important. Euh, les clients, c'est pas, pas important. Dans le fond, c'est ça veut rien dire. Mm -hmm. et, puis c'est ça. C'est sûr que si on on n'a pas le goût de voir quelque chose de déprimant c'est peut-être pas le meilleur film à regarder <rire> si on est déprimé d'avance oui. mais moi ça moi je suis quelqu'un qui quand même joyeux dans la vie mais il y a une partie de moi qui euh, que ça, ça trouve écho en moi d'entendre des trucs comme ça je trouve que je, je dirais pas que je suis pessimiste mais je, je suis au moins réaliste mm -hmm. pis, euh, on sait avec l'environnement, tout ça, c'est vrai que l'avenir, on ne sait pas à quel point il euh, n'y aura pas des catastrophes. Mm -hmm. Et c'est vrai aussi que je trouve, je me dis souvent, que tous les artifices, tout... Euh, bon, je ne dirais pas que les critiques veulent rien dire parce qu'on <rire> on est critiques tous les deux voilà. et on, on y trouve un plaisir et on considère que c'est important ce qu'on fait, mais quand
0: même, euh, ce n'est pas la chose la plus importante au monde et... Non, non, c'est bon, je regardais, excuse-moi, je regardais, excuse regardais l'enregistreur. Excuse-moi, c'était pour pas t'interrompre. Hein, oui, mais, mais c'est ça. Fait que ça. Je trouve que c'est vrai que,
1: tu sais, euh, l'amour, un animal de compagnie ou, ou un être humain aussi, il mm -hmm. y a de l'amour avec des êtres humains qu'on peut avoir, c'est plus important que juste plaire à un grand nombre mm -hmm. ou. Euh, euh... Oui,
0: c'est ça. Revenez à ce qui est fondamental, finalement. c'est vraiment ça. C'est... Les, les, les trucs fondamentaux, comme tu disais, bon, les relations interpersonnelles, tout ça, le, le, le fait d'être heureux dans ce qu'on fait, euh, ça, je pense que c'est un des messages du, du film, effectivement, de dire, bon, ben, oui, tu peux être le, le, le chef le plus reconnu euh, de la région ou du monde, puis avoir envie de te cuisiner un macaron au fromage, mm -hmm. puis d'avoir plus de, de plaisir à cuisiner un macaron au fromage qu'un truc avec 28 étapes, puis que ça prenne 3 heures, puis bon, euh, bref, écoute, ça, Malgré ce petit côté, je dirais, doux amer là, de, de ce film-là, ça, <rire> ça reste un très bon film. Euh, donc, j'imagine, bon, encore une fois, toi et moi, recommandation, forte recommandation pour, euh, pour Pig. Oui, euh, absolument. Euh, C'est vraiment
1: un des films à voir cette année, je crois. Mm -hmm. euh, que ce soit euh, au cinéma du parc où il est à l'affiche en ce moment, <rire> euh, ou...
0: Il est déjà aussi en vidéo sur demande, mm -hmm. donc je pense que c'est vraiment un film à voir. Là. Oui, absolument. Puis bon, on va le dire une, une ultime fois, évidemment, on vous invite à venir le voir au cinéma du parc, bien sûr. Mais c'est ça, comme tu disais, disponible en ligne aussi pour les gens qui voudraient euh, qui n'ont pas nécessairement peut-être envie de, de, de sortir au, au cinéma. Ben,
1: c'est aussi que c'est une exclusivité ici à, à Montréal. Ah voilà. Je crois pas qu'il y a l'affiche ailleurs au Québec. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, je ne sais pas, en Gaspésie ou en Abitibi, oui. leur, euh, leur option,
0: c'est peut-être plus de le voir en vidéo. Oui, sur absolument. Demande. Parce que, bon, ça ne vaut peut-être pas la peine de faire 10 ou 12 heures de route là, pour, <rire> euh, pour venir voir une heure et demie de film. Bon, ça, c'est évidemment à trouver du stationnement à Montréal. <rire> Bref. Donc, ben écoute, Kevin, merci beaucoup de t'être déplacé avec moi ce jeudi euh, caniculaire, on va, on, on va le rappeler, euh, de venir enregistrer ici au cinéma du Parc. tu vois que c'est une expérience intéressante. Là. Bon, évidemment, en ce moment, j'ai les lunettes complètement buées parce que j'ai toujours mon masque à la bouche. Mais autrement, euh, écoute, ça nous, ça nous fait changement d'enregistrement Internet qui est... Des fois, on a eu des pépins techniques, des fois, on a ouais, eu ouais. Des, des mauvaises surprises. Euh, là, je pense que côté technique, tout va bien, heureusement. Puis c'est quand même le fun aussi d'être à l'endroit oui. que le, le cinéma se passe, d'être oui, littéralement oui,
1: dans un cinéma pour parler de cinéma.
0: Ça nous rapproche un peu de notre, notre, notre matière première, finalement. Là, de, mm -hmm. de, de, comme je disais tout à l'heure, l'odeur de maïs et tout ça, puis ah. le, 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 voilà les, les, les fameux poteaux avec les, les, les rubans là, pour euh, guider les spectateurs et tout ça. donc c'est ça, met, ça, ça, met, ça donne le ton euh, ben écoute, on, on se retrouvera certainement là, pour un, un prochain épisode bien sûr, euh, merci d'avoir été là merci évidemment à ceux qui nous écoutent euh, d'être au rendez-vous, on se retrouve donc pour un prochain épisode de Rembobinage en attendant, euh, si, en fait, si je peux vous inviter à faire deux choses la première, d'aller vous inscrire à l'infolettre si ce n'est pas déjà fait. Euh, donc tous les samedis, vous avez le maire des contenus de Pieuf.ca qui comprend bien sûr nos épisodes de podcast. Euh, également, si vous aimez ce que vous entendez, si vous aimez entendre Kevin et moi jaser de, de cinéma et de télévision, euh, vous avez l'option de faire une contribution. Euh, tout ça, bon, c'est encore une fois sur le site de Pieuf.ca. On vous mettra des liens euh, dans la description de l'épisode. Et en terminant, bien sûr, si vous voulez vous, vous êtes pas déjà abonné, euh, au Balado Podcast, vous pouvez le faire. On est sur Apple Podcast, sur Spotify, euh, sur Google Podcast et bien entendu sur Balado Québec. Je vous dis merci et à bientôt.